0: Und bei mir gibt es, wenn ja, ich nervös stimmt. bin, ich immer ja, so einen Moment, schön. ganz kurz bevor es startet, ne? kurz bevor, sagen wir jetzt mal, ich auf eine Bühne gehen würde, oder kurz bevor ich in einen Call reingehen würde, wo ich nervös bin. Es gibt dann immer so einen Moment, da sagt so eine Stimme in mir, mach's nicht, <lacht> mach's nicht, mach's nicht, renn weg, lass es einfach. Also es gibt immer so einen Impuls, ich könnte es jetzt auch leisten. Hallo ihr Lieben, so schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Caro und bei dieser Podcast-Folge handelt es sich um einen Mitschnitt von unserem Instagram-Live zum Thema Nervosität. Das bedeutet, die Podcast-Folge ist vielleicht ein bisschen anders aufgebaut, weil es die Aufzeichnung ist von unserem Live und wir sprechen darüber, wie du mit Nervosität umgehen kannst, wir teilen da Tipps sei es im Arbeitsumfeld, vielleicht bei Bewerbungsvorstellungsgesprächen oder auch bei Vorträgen oder Präsentationen, wie du es da schaffen kannst, mit deiner Nervosität umzugehen. Und es kann sein, dass an manchen Stellen die Spur so leicht verzögert ist. Also wenn wir uns mal irgendwie ein bisschen reinsprechen, dann lass dich davon nicht irritieren. Das liegt an diesem Instagram-Livestream. Und genau zukünftig geht es natürlich ganz normal weiter mit normalen Podcast-Folgen. Aber jetzt erstmal ganz viel Spaß damit.
1: Hallo. Yeah. Wir sprechen heute über das Thema Nervosität, also wollen einfach darüber sprechen, wie man mit Nervosität umgehen kann und Caro als Selbstliebetrainerin, also die, die von dir kommen, wissen ja, was du machst, aber ich auch mit meinem Hintergrund als Selbstbewusstseinstrainerin und auch gerade mhm. als Trainerin für
0: angstfreies sprechen, können uns da glaube ich super gut ergänzen. Und wie du ja schon gesagt hast, habe ich auch für dein Programm nochmal so eine Meditation aufgenommen, die man auch hören kann, gerade in Momenten, wo man nervös ist. Deswegen passt das Thema ja heute auch nochmal ganz gut. Und ich glaube, es ist sowieso ein super spannendes Thema. Vielleicht kannst du ja auch nochmal sagen, was du so damit verbindest oder warum du das auch ein wichtiges Thema findest, darüber zu sprechen.
1: Ja, mega gerne. Vielleicht kurz allgemein zum Thema Nervosität. Nervosität beschäftigt uns ja extrem viel im Alltag, nicht nur in negativen Situationen, auch wenn wir da vielleicht heute eher den Fokus drauf legen werden, sondern auch in positiven Situationen. Bedeutet, wir können ja auch positiv nervös sein. Zum Beispiel, wenn wir unseren neuen Partner wiedersehen, wenn wir ein Date haben, oder wenn wir uns freuen auf den ersten Tag bei der neuen Arbeit, dann können wir auch positiv nervös sein, also positiv aufgeregt. Das heißt, Nervosität ist nicht nur negativ, sondern kann durchaus auch positiv sein, weil man sich auf etwas freut. Aber Nervosität kann natürlich auch dazu führen, dass wir in gewissen Situationen mhm. nicht mehr so richtig handlungsfähig okay. sind, im schlimmsten Falle. Oder auch natürlich, dass unser Körper durch die Nervosität mhm. negativ reagiert. Welche Symptome da vielleicht alles so zustande kommen können und auch, warum es manchmal schwierig sein kann, mit Nervosität umzugehen. Mhm. darauf können wir ja dann gleich auch nochmal eingehen. Aber weshalb das Thema für mich auch nochmal so wichtig ist, mir begegnet das häufiger in meinen Coachings, weil bei mir geht es ja darum, angstfrei zu sprechen. Und gerade beim öffentlich Sprechen ist es ja so, dass man häufig nervös ist, dass man häufig auch durch die Angst nervöser wird. Und deshalb ist es mir so ein Anliegen, dass man schafft, mit seiner Nervosität einen super Umgang zu finden. Mhm. Nicht, dass man nie wieder nervös ist, sondern einfach nur, dass man es schafft, besser mit der Nervosität umzugehen und sich zukünftig mhm. davon nicht so krass einschränken ja, zu
0: lassen. mega. Ja, mega. Wir haben ja auch schon mal herausgefunden, dass die Angst vor anderen zu sprechen so eine der häufigsten Ängste bei Menschen ist. Und ich finde es auch cool, das Thema Nervosität, weil ich glaube, es kennt genau. jeder Mensch irgendwie, wie du auch schon gesagt hast. muss ja nicht nur sein, wenn man auf Bühnen steht, ist ja auch bei einem Gespräch mit dem Chef der Chefin, einem Vorstellungsgespräch. Oder ich war auch gerade ein bisschen nervös, ne, bevor wir hier live gehen. Also das ist ja ganz menschlich, weil ja. zum einen zeigt es ja auch so ein bisschen, man macht was Neues, wo man vielleicht auch nicht so richtig weiß, was erwartet mich da jetzt. Also man begibt mhm. sich so ins Unbekannte, was ja auch ein schönes Zeichen ist. So, hey, ich mache was Neues. Und auf der anderen Seite... Ja, ist ja auch irgendwie ein Anzeichen dafür, dass einem was wichtig ist, ne? weil wenn es mir jetzt vollkommen egal wäre, ob wir jetzt hier irgendwie einen guten Mehrwert geben oder so, dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht nervös, aber ich möchte ja, dass es das so gut wie möglich ist und deswegen, genau. wie du sagst, hat es ja auch total schöne Eigenschaften und das ist ein Zeichen dafür, ich gehe aus der Komfortzone raus und ich mache mal was Neues. Absolut, genau wie du sagst. In dem Moment, wo einem etwas wichtig
1: ist, kommt häufig auch die Nervosität, was natürlich manchmal im ersten Augenblick so ein bisschen hinderlich sein kann, weil man sich denkt, Boah, mir ist es so wichtig, zum Beispiel vor Menschen gut zu sprechen, mir ist es so wichtig, vor meinem Chef, meiner mhm. Chefin kompetent und souverän zu wirken, mir ist es so wichtig, dass ich in einem Bewerbungsgespräch abliefern kann, und vielleicht mich auch nicht blamiere oder so, also einem ist es so, so krass wichtig und gerade weil es einem so wichtig ist, ist es häufig so, dass wir da leider so ganz, ganz krass den Fokus mhm. drauf haben, es unbedingt wollen und durch diesen Wunsch überzeugen zu wollen, steigt der Druck, steigt der Stress und mhm. steigt dann damit natürlich auch die Nervosität. Und das macht es dann wieder so schwer, weil wir gerade in den Momenten, die uns wichtig sind, nervös sind und dann vielleicht nicht das ausdrücken können oder das erreichen können, mhm, was wir total. eigentlich ausdrücken und erreichen wollen. Und das ist so krass, ne? Also gerade da, wo es wichtig ist, kann man dann vielleicht mhm. nicht Maximal so du mal zählen? Handeln. Du hast
0: ja so ein ziemlich aktuelles Beispiel, in welchen Momenten du so nervös bist oder vielleicht <lacht> auch als letztes warst. Ja, mega gerne.
1: Ich fange mal mit den allgemeinen Momenten an, wo sich vielleicht auch viele abgeholt fühlen könnten. Also erstmal noch <lacht> Hallo an die, die dazugekommen sind. Freuen uns riesig, dass ihr dabei seid. <lacht> genau, also es ist so, dass ich tatsächlich ein Mensch bin, der Gefühle sehr stark fühlt. Also bei mir ist es schon häufig so, dass ich entweder total Freude spüre oder aber auch total Stress spüre. Und Gerade deshalb, weil ich so viel spüre, ist es so, dass ich schon auch häufig nervös bin. Also ich war jetzt auch vor unserem Live nervös, zuerst gar nicht, dann jetzt so ein bisschen, einfach auch, weil es mir so wichtig ist, weil mir so wichtig ist, dass wir mit dem Live, aber auch mit dem Thema Menschen unterstützen können. Und dann ist mir umso wichtiger, dass wir genau das auf den Punkt bringen können und die Tipps geben können, die dann auch tatsächlich weiterhelfen, wo sich jemand abgeholt fühlt. Und ich bin auch in ganz, ganz vielen Situationen nervös tatsächlich. Ich hatte jetzt gerade gestern ein Bewerbungsgespräch, weil ich nebenbei noch als Dozentin im öffentlichen Dienst arbeite und hatte mich auf eine höhere Position beworben, mhm. wo ich mehr Verantwortung <lacht> übernehmen dürfte. Und da war ich tatsächlich schon nervös auch davor. Nicht mehr ganz so stark wie damals. Also es ist so... Mit jeder weiteren Positiverfahrung lernt man ja, dass Situationen mhm. auch gut ausgehen, auch wenn wir nervös sind. Und das sinkt automatisch das Nervositätslevel. Also in dem Moment, wo wir so eine Erfahrung schon gemacht haben, jetzt auch wie mit dem Live, in dem Moment, wo man schon mal gemerkt hat, es hat schon mal technisch funktioniert, es war schon mal so, dass man das rüberbringen konnte, was man rüberbringen wollte – ist man mhm. meistens automatisch weniger nervös. Aber natürlich kann der Druck auch noch mehr steigen, wenn man mehr Verantwortung übernimmt, wenn man mehr Reichweite hat oder auch zum Beispiel als selbstständige Unternehmerin, wenn man ein Webinar halten muss, wenn man einen Workshop halten muss bzw. will, um dann zum Beispiel Sachen zu verkaufen. Und nochmal, um auf das Bewerbungsgespräch zurückzukommen. Ich war zum Glück dann gestern weniger nervös als sonst, weil ich dann auch einfach gedacht habe, die Situation ist, wie sie ist. Du hast jetzt ein Bewerbungsgespräch und du kannst da jetzt voller Druck und Stress reingehen oder du entscheidest dich dafür, dich einfach auf die Situation einzulassen und auch auf die Menschen einzulassen, die sich in dem Bewerbungsgespräch befinden. So lustig dann, im letzten Live hatte ich ja mit der Kommunikationstrainerin Sabrina gesprochen und da haben wir auch darüber gesprochen, dass es weniger manchmal darum geht, dass man die perfekten und richtigen Worte findet, sondern vielmehr darum, dass man eine Verbindung zu dem Gegenüber aufbaut, dass man bei dem anderen ist, dass es viel wichtiger ist und dass das in den Köpfen hängen bleibt, als die eigentlichen Worte, Mhm. als dass man sich mal verspricht, das ist scheißegal, ne? jeder kann sich mal versprechen, das ist menschlich sogar, also eigentlich kommt das sogar manchmal sympathisch rüber, weil man auch mal einen kleinen Fehler macht, zumindest bei den Leuten, die reflektiert sind und äh, sich dann nicht bei sowas mhm. irgendwie so einen krassen Kopf bei anderen machen. Genau, also habe ich mich entschieden, ich gehe in die Situation rein, lass mich auf die Person ein und eher auf die Verbindung und habe mich tatsächlich auch null vorbereitet. Also ich bin Krass. absolut <lacht> unvorbereitet in dieses Bewerbungsgespräch reingegangen. Mhm. Ich habe mir nichts durchgelesen, also wirklich gar nichts gemacht. Mein Freund meinte auch noch so, so entspannt warst du noch nie, oder? Hast du dir irgendwas <lacht> durchgelesen? Ich meinte, nee, <lacht> ich habe einfach nichts gelesen. Und das soll jetzt natürlich keine Empfehlung sein. Es kann schon helfen, sich auf Situationen vorzubereiten, also inhaltlich zum Beispiel, damit man sich sicherer fühlt. Aber das ist ja individuell. Ich fühle mich zum Beispiel sicherer und weniger nervös, wenn ich nicht zu viel gelesen habe, sondern wenn ich mich auf die Situation mhm. einlasse und auf manches konnte ich mich gar nicht vorbereiten. Auf die fachlichen Fragen hätte ich mich jetzt nicht vorbereiten können, weil ich nicht wusste, was rankommt. Und ich war mir aber meiner selbst bewusst. Ich war mir meiner Stärken bewusst und ich war mir meiner fachlichen Expertise bewusst und bin dann viel selbstbewusster in das Gespräch reingegangen. Genau, und ich habe einfach gemerkt, auch im Laufe mhm. des Gesprächs, dass die Nervosität dann noch mehr abnahm, als sie sowieso schon vorhanden war. Also war ja schon ein bisschen geringer. Und dass ich wieder gemerkt habe, so okay, krass, das war wieder so eine Positiverfahrung, die jetzt in mein Konto einzahlt für die nächste Erfahrung in diesem Bereich. Und ich habe direkt Mega. fünf Minuten danach die Zusage bekommen. Richtig also, cool. Ja, ich <lacht> vielen Dank. Ich habe die Nervosität ja ganz gut in den Griff bekommen. Mit verschiedenen Techniken habe ich trotzdem auch vorher angewendet. Mhm. Darauf können wir ja später nochmal eingehen, welche Techniken da helfen, also insbesondere uns. Aber erzähl doch mal gerne, in mhm. welchen Situationen. Ja, vollständig noch so das Teilen. Weise.
0: Und ich glaube auch, das ist nochmal wichtig zu sagen, dass es einfach jedem so geht und auch nicht darum geht, dass man das jetzt komplett nie wieder ist. Ähm, also früher fallen mir ganz viele Beispiele ein, sei es die mündliche Abi-Prüfung, da erinnere ich mich noch dran, da war ich super nervös, wirklich. Und da auch nochmal dieses körperliche Gefühl. Ich dachte, ob ich mhm. sterbe. Also wenn ich wenn jetzt mal ehrlich bin, es hat sich schon kurz so angefühlt, ob ich jetzt sterben ja. muss. Weil der Körper ja wirklich diese unfassbare Angst mhm. ja auch so hoch schickt, weil da jetzt gleich irgendwas total Unplanbares, Unkontrollierbares passiert. So eine Prüfung. Klar hat man sich vorbereitet, aber man muss sich ja auch beweisen. Das ist ja oft auch dann in solchen Situationen, so sei es beim Vorstellungsgespräch, auf einer Bühne, bei einer Prüfung. Also da erinnere ich mich noch dran. Das war so einer der Momente, da war ich, glaube ich, erstmal mal ein bisschen mhm. so richtig nervös. Und sonst aber auch ganz oft, wie schon gesagt, also bevor ich live mhm. gehe, bin ich nervös vor meinen ersten Coaching-Sessions, die ich damals gegeben habe, war ich auch super nervös, einfach weil ich nicht wusste, was passiert da jetzt, mache mhm. ich das gut genug und so weiter und so fort. Also ich kenne das in ganz vielen Momenten, eben wie ich vorhin schon gesagt habe, immer wenn ich irgendwas Neues mache, immer wenn ich irgendwas mache, das nicht komfortabel ist, ich finde Nervosität, ja ist so das perfekte Gegenstück zum Komfortablen. Weil wenn du komfortabel bist in der Komfortzone und kennst mhm. alles und machst alles so, wie es bequem ist, dann bist du natürlich nicht nervös. Und wenn du da rausgehst und so denkst, okay, was passiert da jetzt? Mhm. Ich kann es nicht kontrollieren. Das ist ja auch eine Art Kontrollverlust, sage ich jetzt mal. Dann ähm, kommt dieses Gefühl hoch. Also kenne ich total. Und wie du auch schon gesagt hast, dass es bei dir im Laufe des Gesprächs so abgenommen hat. Bei mir ist es wirklich ganz oft so, in dem Moment, wo ich Rausgehen, also zum Beispiel, wenn ich live gehe oder wenn ich in den Coaching-Call gegangen bin oder wenn ich auf der Bühne stehe oder im Gespräch bin, dann ist es auch weg. Es ist quasi dieser, ich stelle es mir manchmal vor, als wäre die Wand meiner Komfortzone so da und der Moment, da durchzugehen, der ist richtig hart, aber sobald man draußen ist, ist es schon viel besser. Ja. Ja,
1: richtig schön. Und du hast es gerade auch schon gesagt, Meistens hängt es ja auch mit Kontrollverlust zusammen und damit natürlich auch, dass es ungewohnte Situationen sind. Okay. Und das Gegenstück von Kontrolle ist ja Vertrauen. Also auch zum Beispiel von Kontrollverlust könnte man jetzt auch sagen, Gegenstück ist auch so ein bisschen Selbstvertrauen. Und Selbstvertrauen baut man ja nur auf, wenn man häufiger Sachen macht und feststellt, man kann sich selbst vertrauen, dass man diese Situation mhm. beispielsweise in yes. irgendeiner Form hinbekommt. Dass man immer Lösungen findet. Dass man zum Beispiel auch eine Lösung findet, wenn man jetzt mal den roten Faden verliert. Oder dass man Lösungen findet, wenn man jetzt vielleicht auch mal angstvoll auf der Bühne steht und plötzlich seinen Einsatz verpasst oder irgendetwas. Also Selbstvertrauen bedeutet dann zu wissen, ich kann in der Situation trotzdem eine mhm. Lösung finden und ich bin nicht komplett aufgeschmissen und mir passiert nichts Schlimmes. Also so wie du sagst, Angst steckt ja meistens dahinter, man hat Angst zum Beispiel ausgestoßen zu werden, ausgelacht zu werden, vielleicht aber auch als unprofessionell zu gelten beim Bewerbungsgespräch oder vielleicht auch bei einem Workshop, den man als Selbstständige oder Unternehmerin oder mhm. we also wer man auch immer ist, so von der Rolle her, von der Position her, gibt. Also da hat man auch dann vielleicht Angst vor. Und wenn man aber lernt, dass man die
0: Situation immer wieder hinbekommt, dann hat man, glaube ich, auch gar nicht mhm. mehr so krass total. dieses Gefühl des Kontrollverlustes. Das sagst du schon eine der wichtigsten Sachen, glaube ich, bei dem Thema. Dieses Selbstvertrauen hat man ja auch in deinem Beispiel gemerkt, mhm. dass du nicht den Drang hattest, dich da jetzt groß vorzubereiten, weil du irgendwie dir vertraut hast. Du kriegst es hin. Du wusstest, ist natürlich total kontextabhängig jetzt, ja. wie man sich da vorbereitet, aber einfach das ist das so ein schönes Zeichen dafür, so also du wusstest, du kriegst es hin, du vertraust dir selber. Und ich glaube auch, dass es wirklich so stark zusammenhängt, dass mhm. wenn Menschen wirklich ein sehr geringes Selbstvertrauen haben, dass sie dann in viel mehr Situationen auch sehr nervös und ängstlich sind, weil sie natürlich nicht dieses Vertrauen zu sich spüren, dass sie es irgendwie hinkriegen, wie du sagst, das kommt, indem man es macht. Und ich glaube, das ist oft dann der schwierige Schritt, weil man sich eben ja. ungerne absichtlich in diese Situation begeben möchte, wie das wir jetzt live gehen und dass man sagt, okay, ich mache da vielleicht einen Vortrag oder, oder, es gibt ja viele Beispiele, es können ja auch ganz kleine Sachen sein, wie zum Beispiel, ich spreche ein unangenehmes Thema bei einer Freundin an, was ich sonst noch nie gemacht habe, oder ich frage meinen Chef noch einer Gehaltserhöhung, mm -hmm. oder ich setze eine Grenze. Es kann einen auch total nervös machen, zu sagen, ich sag da jetzt ab, einfach weil man es eben noch nie gemacht hat und diese Angst hat, wie du sagst, vor Ablehnung, vielleicht auch zu versagen, was andere denken könnten und so weiter. Also, da wirklich dieses Vertrauen in sich zu stärken, indem man sich öfter mal solchen Situationen aussetzt, ist, glaube ich, echt so einer der kraftvollsten Steps, die man da auch so machen kann.
1: Absolut. Also wirklich dieses Machen und mutig sein, es trotzdem zu tun, trotzdem man nervös ist, trotzdem man auch beispielsweise Angst hat. Denn wenn man es dann nicht tut und immer wieder versucht, solche Situationen zu vermeiden, in denen man nervös ist, indem man Angst hat, dann wird meistens die Nervosität mhm. und die Angst größer. Also sie wächst einfach immer mehr, weil man sich dann vor der ersten Situation vielleicht schon versucht hat, irgendwie zurückzuziehen oder vor der ersten Situation so versucht hat, sich trotzdem weiterhin so in der Komfortzone zu bewegen oder so. Also umso mehr man versucht, die Situation, die mhm. Nervosität und Angst hervorrufen, zu vermeiden, Umso größer wird einfach wirklich immer die Nervosität und Angst, weil man ja auch quasi kein Gegenargument hat, dass es vielleicht doch okay werden könnte, dass es vielleicht doch mhm. positiv wird, dass man es vielleicht doch kann, also dass man sich doch vertrauen kann. Und da dieses Gegenargument nicht kommt, wird das immer größer und das Selbstvertrauen und die Gegenargumente immer geringer, immer geringer, immer geringer. Das heißt. Die Nervosität und Angst kann nur sinken, wenn die Erfahrungen und somit vielleicht auch die positiven Erfahrungen steigen. Vielleicht auch mal die negativen Erfahrungen, um zu sehen, mhm. die negative Erfahrung mhm. ist gar nicht so krass schlimm. Es ist nicht so schlimm, wenn ich mich verspreche. Es ist nicht so schlimm, wenn ich mal ein Bewerbungsgespräch vielleicht nicht so 100% abliefe, denn ihr könnt davon ausgehen, auch die anderen Bewerber sind nervös und aufgeregt. Manchmal hat man ja auch den Eindruck, dass mhm. man selbst noch schlechter performt, mhm. als das vielleicht andere so sehen würden. Also unsere Selbsteinschätzung, unsere Selbstwahrnehmung ist meistens so Leider, viel schlechter, ja. mhm. in der Regel, als andere uns wahrnehmen dann. Ne? Also wir sind so selbstkritisch teilweise mit uns. Oh, wir müssen das perfekt machen, wir müssen da perfekt sprechen, wir müssen da abliefern. Der und der erwartet das vielleicht von mir. Und da sind wir schon wieder bei der Erwartungshaltung an eine Situation oder an eine andere Person. Wir haben das Gefühl, jemand anderes hat diese Erwartung an uns oder eine Situation bedarf der und der Reaktion mhm, von total. mir. Und da ist es ja
0: gar nicht immer so, so. wichtig auch, was du da sagst, dass wenn man das nie versucht und sich da immer verdrückt, sage ich jetzt mal, wenn man in der Komfortzone bleibt, ich glaube, die wird dann auch kleiner irgendwie die Komfortzone und man beweist sich damit ja immer wieder. Ah, ich schaff's nicht, ich kann's wirklich nicht, ich traue mich wirklich nicht. Und der innere Kritiker, wie du sagst, der ist dann, der wird immer stärker. weil Er sagt, siehst du, da hast du dich auch nicht getraut, siehst du, da hast du es auch nicht geschafft. Und jedes Mal sich diese Selbstwirksamkeit ja auch so bewusst zu machen, ich habe Angst, ich bin super nervös und ich habe es trotzdem hinbekommen, mhm. ist eines der besten Sachen, die man für sich selbst machen kann, weil das wirklich sich aufs ganze Leben dann auswirken kann. Und wie du auch gesagt hast, haben wir auch schon mal in einer Podcast-Folge gesagt, es ist auch sehr wertvoll, wenn der Worst Case eintritt. Also jetzt vielleicht nicht zu sterben, aber so, dass es mal wirklich schief läuft und du spürst, ja. ich bin noch da, ich bin nicht gestorben. Ja. Und beim nächsten Mal wirst du ja mhm. wissen, okay, selbst wenn es richtig Scheiße läuft, kann ich es trotzdem irgendwie aushalten. Also selbst wenn du auf die Bühne gehst und alle dich ausbuhen oder keiner kommt oder es kein interessiert oder du kein Wort rauskriegst, natürlich ist das keine schöne Lebenserfahrung. Aber was gibt dir das denn für ein Gefühl von, ich bin immer noch da, obwohl das absolut Schlimmste eingetreten ist? Also da auch so ein bisschen in den Frieden mitschließen, dass Sachen auch schieflaufen dürfen und auch das dich weiterbringt und auch wertvoll ist.
1: Ja, absolut. Und vor allen Dingen, wenn der Worst case ja. eingetroffen ist, dann kann es einfach nicht mehr <lacht> schlimmer werden. Also <lacht> die Messlatte ist dann nicht sehr hoch und mhm. es kann dann eigentlich nur noch besser werden. Also kann man schon davon ausgehen, beim nächsten Mal wird es auf jeden Fall besser. Und was ich nochmal ganz spannend finde, auch gerade an dem Beispiel, was du genannt hast... Wir denken häufig, wenn ich mich jetzt zum Beispiel hier auf Instagram live zeige und ich blamiere mich aus meiner persönlichen Sicht, dass dann alle von mir schlecht denken, <lacht> dass dann mein Leben versaut ist und ich nie wieder irgendwie kompetent oder souverän rüberkommen kann oder irgendwie sowas. Mhm. Und dabei ist es nur eine Momentaufnahme und vor allen Dingen ist es auch nur ein kleiner Teil. Nur ein paar Personen sehen mich und vielleicht sind es Personen, die in einem anderen Bereich, wo es für mich relevant ist, gar keinen Einfluss haben. Also hier zum Beispiel guckt mir ja auch nicht jeder Arbeitskollege zu. So Und genauso auch im Bewerbungsgespräch. Hätte ich mich da jetzt aus meiner Sicht blamiert, dann hätte mhm. es nur mein Chef und zwei weitere Personen mitbekommen. Und was wäre dann gewesen? Ja, nichts eigentlich. Ne, Ich hätte mich dann natürlich schlecht gefühlt. Das wäre dann schon vielleicht eingetreten. Aber es wäre ansonsten mhm. nichts anderes Schlimmes passiert. Und das vergessen wir, glaube ich, manchmal. Manchmal denken wir, wenn irgendein Mh, dann ist es vorbei. Dann <lacht> ist alles schlecht. Ja, dann ja. ist alles scheiße. Mhm. Genau, dann ist es vorbei. Und so ist es ja einfach gar nicht. Ne? Also, dass man sich immer wieder wirklich vor Augen führt. Wir haben, ich nenne das jetzt mal Bühnen, wir haben so viele ja. unterschiedliche Bühnen in unserem Leben. Wie gesagt, vielleicht im Hauptjob, in der Selbstständigkeit, im Freundeskreis auch wenn Bühne da vielleicht nicht ganz so passt, also sich nicht ganz so stimmig anfühlt. Aber ihr wisst schon, wie ich es meine. Also Auch da hat man einen Bereich, in dem man sich befindet oder in dem man agiert, auch kommuniziert. Und deshalb, wir haben so viele unterschiedliche Bereiche. Und nur weil es in einem Bereich mal eine negative Erfahrung gibt, heißt das nicht, dass es die anderen Bereiche beeinflusst. Und vor allen Dingen heißt das nicht, dass diese Negativerfahrung oder vielleicht auch die Situation mhm. für immer in den Köpfen der anderen bleibt. Und selbst wenn, also jeder hat doch mal eine Situation gehabt, die man vielleicht nicht optimal lief oder wo man mal vielleicht ins Fettnäpfchen getreten ist. Und dann, also wenn jemand mich zu schätzen weiß oder vielleicht auch noch mehr sieht als jetzt nur in dem Moment diese eine Situation, die man nicht so gut
0: lief, mhm. dann Absolut. spielt das und keine große Rolle. Ich glaube auch, wenn man da mal so in seinem eigenen Leben zurückgeht und mal Situationen sich vor Augen führt, die wirklich nicht gut liefen oder die wirklich schwer waren oder wo es wirklich schief gelaufen ist, mhm. können wir auch rückblickend ja oft auch erkennen, was sie uns für eine Stärke gegeben haben. Wie wir anderen heute damit Mut machen können. Hey, früher, ich ja. bin durch die Situation gegangen, ich habe es komplett verkackt, ja. das war total unangenehm und ich habe es trotzdem geschafft, das sind Geschichten, die dich inspirieren, auch von anderen. Du kannst dich ja mal, man kann ja mal beobachten, was inspiriert mich denn bei anderen Menschen, wenn die sagen, ja, bei mir war immer alles super, lief immer alles perfekt. Also ich hatte eigentlich gar keine Tiefs im Leben. Da denkst du dir so, schön für dich. Aber gerade die Tiefs, gerade da, wo Leute wirklich auf die Fresse gefallen sind und wieder aufgestanden sind, da denkst du dir, wow, mega. Und ja. auch bei einem selbst, krass, ich bin wieder aufgestanden. Also mhm. ich glaube, wenn wir so generell, mal eine andere Perspektive auf dieses Scheitern bekommen und auf Tiefs bekommen, dann können wir auch viel mutiger so durchs Leben gehen, weil wir wissen eigentlich, so ich kann nur gewinnen im Endeffekt. Auch wenn es natürlich Situationen gibt, die super unangenehm sind, keine Frage. Aber auch da wieder, ich vertraue mir, dass ich mit einem unangenehmen Gefühl auch umgehen kann. Das wird auch vorübergehen. Nichts ist permanent. <lacht> ja, genau, mein Lieblingssatz.
1: <lacht> genau, Nichts ist permanent, total, richtig schön. Und ja, so wichtige Punkte, die du gerade nochmal genannt hast, ich würde nochmal voll gerne auf ein, zwei eingehen. Also erstmal natürlich auch so dieses, was du gesagt hast, es inspiriert uns in der Regel nicht, mhm. wenn bei anderen alles perfekt läuft. Weil was kann ich von demjenigen lernen? Also schön, ich kann vielleicht sehen, was er tut, damit es perfekt läuft, aber es das heißt nicht, dass es dann automatisch auch bei mir perfekt läuft und man lernt ja wirklich auch so dazu, man lernt aber auch aus Fehlern und ich finde es auch viel inspirierender, wenn jemand mal richtig am Boden lag, ohne dass jetzt jeder am Boden liegen muss, aber dass jemand am Boden lag und dann geschafft hat, mhm. aus eigenen Stücken oder vielleicht auch mit der Unterstützung einer anderen Person, vielleicht auch einem Coach oder so, wieder aufzustehen und sich zu trauen und zu sagen, okay, das war jetzt eine beschissene Situation, ich habe mich super unwohl gefühlt, ich war nervös, vielleicht ist auch meine Nervosität berechtigt gewesen, vielleicht ist auch meine Angst oder der Worst Case eingetreten, aber scheiß drauf, ich mache es nochmal und dann werde ich es einfach nochmal probieren und ich werde es einfach schaffen, dann einfach an sich zu glauben, also wirklich so diese Negativspirale auch zu verlassen, denn wenn man einmal so in dieser Negativspirale drin ist, <lacht> meine Schwester macht gerade ein Däumchen und auch danke für die ganzen Herzchen vorhin schon, <lacht> wenn man einmal in dieser Negativspirale drin ist, und sich denkt, okay, ich habe es nicht geschafft, es läuft sowieso mm -hmm. scheiße, ich kann das nicht. Hat ja auch wieder viel mit Glaubenssätzen zu tun, mm -hmm. mit negativen Glaubenssätzen. guter Schwung. Morgen unsere Podcast-Folge <lacht> rauskommt übrigens. <R> Schleichwerbung. <lacht> <lacht> Zum Thema negative Glaubenssätze. <lacht> ja, sorry, ist mir gerade mal so eingefallen. <lacht> Zum okay. Thema negative Glaubenssätze auflösen. Wenn man immer in dieser Spirale drin bleibt, du wirst ja. dann niemals rauskommen, wenn du es nicht versuchst. Also... Man sollte es einfach versuchen, da rauszukommen. Und man kann es nur schaffen, indem man mutig genug ist, eben den Schritt zu tun, es zu versuchen. Oder wie gesagt, auch dann vielleicht... Möglichkeiten, Tools zu finden, mit denen es einen auch leichter fällt oder auch mit Unterstützung zumindest aus dieser negativen ja. Spirale rausgezogen zu werden, <lacht> wenn man da selbst ja, nicht mehr gut. austreten da kann. Da fällt mir
0: gerade ein Beispiel ein und zwar war ja das Greater Festival am Wochenende, vielleicht haben das auch ein paar gesehen, dieses Persönlichkeitswochenende Festival in Köln und ich hatte ein Online-Ticket dafür und zwar auch ein riesen Festival mit einer riesen Bühne. Ich glaube im Publikum saßen 11.000 Menschen oder mehr und es gab dann so einen Moment, wo auf der Bühne eine Frau stand, die moderiert hat und die dann irgendwie so meinte zu dem Gründer so, hey, wo bist du gerade? Du wolltest ja gerade was sagen. Und dann kam so die Kamera und hat ihn so gesucht und er saß so im Publikum und war so, hä? Und sie so, ja, jetzt erzähl uns doch, was du sagen wolltest. Und er so, ähm, ich wollte nichts sagen. Und es war so ein... Ich sag mal, sympathischer, aber auch unangenehmer Moment, weil man gemerkt hat, so beide waren so, oh, irgendwas haben wir hier missverstanden und das halt auch vor so vielen Menschen. Und man kann sich ja vorstellen, wenn man auf so einer Bühne steht und allein schon moderiert, ist man bestimmt so nervös und hat so Angst, das falsch zu machen und es ist halt passiert. Und was ich dachte, war einfach nur so, wie schön zu sehen, dass mhm. es auch alles nur Menschen sind, weißt du? Allein das hat mir so eine so eine Nahbarkeit ja, gegeben, so, ja, die total. machen auch mal einen Fehler im Programm, die haben auch mal Momente, wo sie so denken, ups, wie unangenehm, äh, wie lösen wir das jetzt und die so rot werden und so irgendwie sich <lacht> da gar nicht mehr konzentrieren können und ich glaube, wir haben auch oft das Gefühl, man muss nach außen hin so perfekt wirken, Ach, ich muss alles total toll machen, dass mich alle bewundern mhm. und ich abliefern und man diesen Wund nach Anerkennung vielleicht auch hat und eben alles toll macht. Aber was doch die Leute eigentlich ja. wirklich ein gutes Gefühl geben. ist auch irgendwie schön zu sehen, dass die Person auch nicht makellos ist und auch mal einen Fehler macht. Also ich finde, es gibt auch so eine Verbundenheit irgendwie. Also ich fand es fast mit eines der schönsten Sachen von diesem Festival. Einfach, Da waren bestimmt noch andere Sachen, die vielleicht auch nicht so geklappt haben. Ja, die schön waren. Nee, aber mal so zu sehen, auch so professionelle Leute, die so einen riesen Ding aufziehen, machen Fehler. Und ich finde das irgendwie befreiend. Weißt du, das nimmt einem selber auch so diesen Druck von den Schultern.
1: Voll. Und was ich da auch so wichtig finde, man verliert mhm. dadurch nicht seinen Expertenstatus. Denn nur weil man diesen kleinen, ich sage jetzt mal, Fehler gemacht hat, heißt es nicht, dass man keine Expertise hat oder alles andere falsch oder schlecht macht. Und meine Schwester hat auch gerade geschrieben, ganz hier, dass sie morgen ein Teamgespräch hat, was sie hält, moderiert und dass sie da positiv dran gehen sollte. Genau. Und nur weil man dann eben Fehler macht, auch zum Beispiel in solch einem Teamgespräch, heißt es nicht, dass man nicht trotzdem Expertin ist. Also die Leute kommen mhm. in der Regel schon mit so einem Grundvertrauen dahin. Und das ist eigentlich der große Vorteil. Den muss man sich mal vor Augen führen. Weil die Leute kommen in das Teamgespräch, da steht dann vorne jemand an der Tafel oder vor dem PC oder egal, vor den Tischen, und die denken sich schon, okay, wenn da jemand steht, dann hat er was zu sagen. Egal, ob er jetzt tatsächlich mhm. einfach Wörter zu sagen hat, also eine Message rüberbringen soll oder ob er tatsächlich so von der Verantwortung her etwas zu sagen hat. Das heißt, die Leute gehen schon mit einem Vertrauen in der Regel da rein. Und das ist euer Vorteil, das müsst ihr euch vor Augen halten. Ihr seid da nicht in der Situation, wo ihr euch beweisen müsst. Nein, sondern mhm. ihr seid da schon als Experten. Und wenn dann irgendeine Kleinigkeit schiefläuft, ist es absolut kein Problem. Das bedeutet nicht, dass ihr kein Expert mehr seid. Aber was zum Beispiel total hilfreich sein kann, und das ist natürlich auch total individuell, ob man das so machen möchte, aber ich finde es persönlich hilfreich, wenn man dann offen und ehrlich mit der Situation umgeht. Wenn ich jetzt zum Beispiel super nervös bin, oder an einem Tag auch nicht so gut sprechen kann. Manchmal hat man ja solche Tage, wo einem die Worte fehlen oder man denkt sich, okay, den Satz hätte ich jetzt noch besser formulieren können oder irgendwelche Worte erfindet, Darin bin ich auch sehr gut. Wenn ich mal so einen Tag habe, dann gehe ich damit auch offen um und sage so, ja, heute fallen mir auch irgendwie die Worte nicht ein oder irgendwie oder irgendwie so, ja, Sie wissen schon, was ich meine, ne? Also stellen Sie sich das mhm. einfach Genauso vor, nur besser formuliert. Also man kann da auch mit Humor rangehen oder zum Beispiel auch versuchen zu sagen, mir ist die Situation so wichtig, so wie wir heute auch schon gesagt haben, mir ist es so wichtig, dass ich in diesem Live Mehrwert rüberbringen kann, dass ich Informationen einfach mit euch teilen kann und deshalb bin ich vielleicht nervös gewesen, nicht Mhm. Weil ich unsicher bin, das würde ich mhm. jetzt nicht erwähnen, was ich jetzt noch sage, nicht weil ich unsicher bin, nicht weil ich denke, ich kann es nicht, sondern einfach nur, weil es mir so wichtig ist und weil wir gerade gelernt haben, wenn uns etwas wichtig ist, sind wir in der Regel auch nervös, weil wir eine gewisse Erwartungshaltung an die Situation vielleicht auch an uns selbst haben
0: mhm. und Absolut. weil uns da einfach was ja, da irgendwie, ich finde es auch viel wichtiger, wie man dann in der Situation damit umgeht, als dass man fehlerfrei ist. Also wenn man sympathisch und auch so ein bisschen lustig und ja auch so ein bisschen selbstsicher ja. mit so einem kleinen Fehler oder einer Versprecher oder was auch immer, einem Technikproblem umgeht, dann würde das einem ja wahrscheinlich niemand auch irgendwie schlecht anrechnen, weil das geht einem bei anderen ja auch so. Also ja, echt schöne Punkte. Wie ist es mhm. denn? Ja, sorry ganz genau. Und Na, ich dachte, wenn man dann aber in der Situation einfach ultra nervös ist und dieses Gefühl hochkommt, was man dann halt vielleicht machen kann, weil so richtig wegkriegen kann man es halt oft auch nicht. Ganz kurz vor der
1: süße Kommentar hier von Marc an meine Schwester. Drücke dir die Daumen, du hast in die Unterstützung überhaupt. Vielen Dank. <lacht> ja, Selina, melde dich nochmal. Meine Zwillingsschwester übrigens. Falls du dann nochmal Sie gerne ist. privaten Input haben möchtest. <lacht> oh, Vor Lachen wird mir ganz warm. Genau, also ja, erzähl gerne nochmal. Genau, also ne, jetzt dann haben wir ja viel darüber gesprochen, Ende.
0: warum Nervosität normal ist und dass es ja auch jedem ja. so geht. Aber es gibt ja einfach diese Situation, wo man merkt, oh mein Gott, das Gefühl ergreift gerade meinen Körper, ich muss gleich da raus oder ich muss gleich online oder ich muss gleich auf die Bühne oder gleich steht dieses Gespräch an. Was, was kann man dann so machen? Was hast du für einen Tipp vielleicht? Was hilft dir auch in diesem Moment mit diesem Gefühl umzugehen?
1: Also ich teile das mal kurz auf zwischen vor einem wichtigen Ereignis und während eines wichtigen Ereignis, weil das macht natürlich einen enormen Unterschied, also vor einem wichtigen Ereignis hilft es mir persönlich tatsächlich Atemübungen zu machen und mir hilft das Summen, um eher zu meiner Grundstimme zu gelangen und das beruhigt mich auch so ein bisschen, also da komme ich generell schon so ein bisschen runter, also wirklich so das ist so meine Grundstimme. so Und dieses Summen und aber auch die Konzentration, die ich dann darauf lenke, auf das Summen, hilft mir schon, um mal kurz von diesen nervösen, negativen Gedanken wegzukommen. Also generell der Tipp, versucht etwas zu machen, wo ihr euren Fokus auf etwas anderes vor dem Gespräch oder vor der wichtigen Situation lenken könnt. Das bedeutet, es können auch Sachen helfen wie, fünf Sachen einfach mal aufzuzählen, vielleicht mhm. auch einfach nur im Kopf, die ihr gerade seht, die ihr gerade vielleicht schmeckt, die ihr fühlt, wenn ihr irgendwas habt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt vor einem Vortrag bin und ich merke, ich bin richtig krass nervös, dann kann ich zum Beispiel auch hier einfach mal fühlen, okay, ich fühle jetzt beispielsweise das eher kalte und glatte Glas was fühle ich jetzt noch? Ich fühle diese Unebenheiten. <lacht> so, wenn ich jetzt meinen Finger reite, okay, dann die Ness. okay. musste also, muss dir ganz spontan äh, Tipps geben. <lacht> genau. Dann habe ich mich jetzt gerade darauf fokussiert und ihr merkt schon, ich war gerade so im Thema drin, dass ich in dem Moment meine Nervosität und Angst gar nicht mehr so in den Vordergrund stelle, sondern dass ich mich auf etwas anderes konzentriere. Genauso auch dieses... Grounding, also dass ich dann mich darauf konzentriere, zum Beispiel mit meinen Füßen den Boden zu berühren, mit beiden Füßen auch so dieses Gefühl von Sicherheit zu haben. Ich stehe mit beiden Füßen auf den Boden und wie fühlt sich zum Beispiel auch der Boden an? Oder Powerposen und deswegen habe ich auch gesagt vor dem Gespräch, weil manche Sachen eignen sich natürlich nicht so gut in dem Gespräch oder in dem jeweiligen Ereignis oder in der jeweiligen Situation. Powerposen, dazu habe ich auch einen Beitrag gemacht, falls ihr da mal schauen wollt. Powerposen können zum Beispiel sein, so dieses Arme in die Hüfte machen und breitbeinig stehen oder auch so zum Beispiel im Sitzen. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Powerposen, die man machen kann, die tatsächlich etwas im Körper bewirken, sodass man sich auch stärker fühlt. Also es ist jetzt nicht nur einfach so dahergesagt, Powerpose und dann fühlst du dich Besser oder hast mehr Power, sondern es bewirkt wirklich etwas im Körper. Was mir zusätzlich auch noch hilft, ist vor so krass Stressing, so dazu, wo mein Herzschlag auch sehr schnell ist, Entspannungsmusik zu hören. Also wirklich so ganz langsame, beruhigende Musik. Zum Beispiel auch mal irgendwie Musik aus der Natur, also mit Vogelgezwitscher oder irgendwie Wasserrauschen, weil das bringt einen automatisch runter. Vielleicht kennt ihr das auch wenn ihr joggen gehen wollt, falls jemand hier unter euch schockt, dann hilft es auch manchmal so schnelle Musik zu hören, weil man dann automatisch das Tempo aufnimmt. Und genauso kann es aber eben auch in Stresssituationen helfen, langsame Musik zu hören, beruhigende Musik zu hören, vielleicht aber auch fröhliche, lebensbejahende Musik zu hören, auch Sommermusik zu hören, wenn ihr mögt, weil euch das gute Laune macht. Und die gute Laune führt dann schon dazu, dass ihr euch insgesamt besser fühlt in einer Stresssituation oder in einer Situation, wo ihr nervös seid. Aber in Situationen, wo ich zum Beispiel nicht ganz so nervös bin, sondern eher nachdenklich und denke so, oh, okay, das Event steht jetzt an, <lacht> hilft mir tatsächlich auch manchmal Rap-Musik vorher. Also eher so dieses, okay, manchmal auch so ein bisschen mhm. aggressive, aber das empowert mich total. Da bin ich so voll drin und yeah, und fühle mich dann irgendwie stärker in dem Moment. Ist aber auch nicht jedermanns Sache und passt auch für mich nicht in jeder Situation. Und was mir auch noch total hilft, ist wirklich mir vor Augen zu führen, dass ich mich eher auf das okay. Erlebnis freuen möchte als auf das Ergebnis. Also eher erlebnisorientiert Handeln okay. und Denken als ergebnisorientiert. Weil in dem Moment, wo ich mich eher auf das Erlebnis konzentriere, okay, ich lerne jetzt neue Leute kennen oder ich kann jetzt zum Beispiel Informationen weitergeben und es ist einfach richtig cool, dass ich diese Chance habe, dass mir Leute zuhören, dann ist das manchmal auch schon viel beruhigender und vielleicht auch viel erfüllender, als wenn man jetzt denkt, mm. ich muss es perfekt machen und erst dann war es gut. Oder ich muss nach einem Bewerbungsgespräch die Zusage bekommen, erst dann war es erfolgreich. Nein, es war schon erfolgreich, wenn du dich der ja. Situation gestellt ja. hast, wenn du reingegangen bist, wenn du dich getraut hast, wenn du mutig warst, dann war es schon erfolgreich. Und eine Sache finde ich auch mega krass wichtig. Wir fokussieren uns manchmal nur auf eine Sache und denken wenn die eine mhm. Sache schlecht läuft, dann ist es scheiße. Und wenn die eine Sache nicht erfolgreich ist, zum Beispiel, wenn wir einen Long hatten und der nicht erfolgreich gelaufen ist, dann haben wir versagt. Wir sehen meistens nur die Situation, aber dass diese eine Situation auch auf unsere folgenden Situationen, folgenden Momente sozusagen einzahlen kann, das sind wir nicht immer. Und es ist aber so, wenn ich mich jetzt in dieses Bewerbungsgespräch begeben habe, was für mich vielleicht belastend war, was vielleicht auch nicht mit dem Ziel endete, dass ich den Job bekommen habe, dann war es trotzdem das wert, mhm. dann hat es trotzdem in mein nächstes Ziel vielleicht eingezeigt, weil ich dann im nächsten Bewerbungsgespräch schon weiß, was für Fragen könnten kommen oder wie gehe ich mit meinem Stress um, wie kann ich jetzt noch besser damit umgehen, wenn ich eine Absage bekomme, weil ich es schon mal erlebt habe. Also diese eine Situation, auch wenn sie vom Ergebnis her nicht erfolgreich war, kann dazu führen, dass ein anderes Ereignis, ein anderer Moment mhm. dafür aber erfolgreich wird. Und dass es dann das ist, was uns wirklich auch erfüllt, was wir wirklich wollen. Weil wir kennen das alle, irgendeine Situation ist mal schiefgelaufen. Vielleicht haben wir irgendwo mal eine Absage bekommen, egal in welchem Bereich, ob bei einem mit Jobangebot, ob... Ja, was gibt es noch so? Bei einem Vortrag oder so. Ob jetzt oder ein Gespräch mit der Familie
0: kann ja auch sein. Bei einem, äh, bei einem Vortrag. Oder so kann ja auch schlecht laufen. Ja, stimmt. Hm. Oder
1: bei einer Wohnung, die wir unbedingt haben wollten. Meistens führt uns diese Absage zu einem späteren Zeitpunkt zu etwas Schönem, was uns noch mehr erfüllt. Also wir sehen immer nur den einen Moment, aber manchmal ist es auch schön, dieses große, ganze Bild zu sehen. Und das haben wir auch schon mal in einer Podcast-Folge gehabt dass man sich dann auch vielleicht mal zurückerinnern darf, was ist schon mal schief gelaufen und was war aber auch gut, dass es schief lief. Also was
0: hat mich dann trotzdem mhm, weitergebracht? Absolut. Was hat trotzdem das Erlebnis verdient? über Ergebnis finde ich super schön. Voll der schöne Satz, um sich das so zu verinnerlichen. Weil, wie oh. du sagst, ich glaube, dieses Verständnis von Erfolg... Dankeschön auch so anders zu definieren für sich, kann da auch total hilfreich sein, dass schon, wenn du damit rausgehst, wenn du dich traust, mhm. es anzusprechen, wenn du es wagst, quasi wenn du es versuchst, ist das schon der Erfolg. Das nimmt vielleicht auch nochmal den Druck runter und sonst auch super, super gute Tipps. Auch das mit den mhm. Füßen auf dem Boden finde ich total schön. Das ist ja auch so diese Erdung. Das hatte ich ja auch in der Meditation mit reingenommen, die ich für dein Programm aufgenommen habe. Mhm. Das hilft mir auch extrem, ähm, weil ich finde, es gibt immer so einen Vertrauensbooster. Also dieses Ich-bin-getragen. Egal, ja. was passiert, ich bin getragen. Also die, der Boden unter mir, der ja. trägt mich. Das gibt so ein Sicherheitsgefühl, gerade in Momenten, die so eben außer Kontrolle scheinen. Wo man das Gefühl hat, ich weiß nicht, was jetzt passiert und ich fühle mich unsicher. Dass man sich da in dieses, also dass die Gefühle entstehen ja in uns. Ja. Wenn man dann dieses Gefühl der Sicherheit in sich erzeugen kann, indem man sich verbindet mit dem Boden unter sich. Also die Natur hilft mir generell auch extrem. Also wenn man irgendwie Zeit hat oder die Möglichkeit, ich laufe auch wirklich gerne um den Block oder kurz in den Park. Und es gibt so einen Gedanken, der mir ganz oft hilft, wenn ich sehr nervös bin. Und zwar gucke ich manchmal dann so raus und sehe irgendwie so die Bäume oder so da stehen, und denke mir so, ganz egal wie das jetzt läuft, die stehen dann nachher immer noch genauso. Ich weiß nicht genau, das ist wie so ein Rauszoom ja, irgendwie schön. aus diesem Ding im Kopf und ich muss es abliefern, wer weiß, was alles passieren könnte. Sondern so, auch wenn es richtig schlecht läuft, auch wenn wirklich alles schief geht und es total unangenehm wird, ich gucke dann nachher raus und die stehen da alle noch genauso. Das gibt mir irgendwie so einen inneren Frieden. Und ich spreche mhm. mir auch manchmal gern selbst so zu, so <lacht> auch wenn ich es verkacke, mein Freund liebt mich danach immer noch auch wenn ich versage, meine Freunde, meine Familie lieben mich immer noch. Weißt du, das gibt mir so ein, auch da hole ich so dieses Vertrauensgefühl hoch und wirke so dieser Angst entgegen, weil wir haben ja beim Thema Angst auch schon oft drüber gesprochen, am Ende steht ja tatsächlich oft die Angst vor Tod, die Angst vor Ausgrenzung, die Angst, allein zu sein, also so ganz irrationale Ängste. Mhm. Und wenn man da so richtig, ist es ja auch irrational, wenn ich zum Beispiel sage, auch wenn das live schlecht läuft, liebt mich meine Familie immer noch. Denkt man vielleicht so, hä, was ist das für eine Verbindung? Aber im Endeffekt ist es genau die Verbindung. Hm. Wir haben Angst davor, Ablehnung zu erfahren. Wir haben Angst davor, dass uns Leute nicht lieben, dass wir abgelehnt und abgewertet werden, dass wir alleine sind, dass wir ausgegrenzt sind. Und damit so einem positiven Extrem quasi entgegenzuwirken, das hilft mir immer extrem zu sagen, okay, puh, muss ich gar nicht mehr so nervös sein. Ne? Das Gefühl ist nicht weg, aber es wird schon ein bisschen weniger, weil ich weiß, so schlimm ist es nicht und es ist auch nur ein Moment in meinem Leben wie du vorhin auch schon gesagt hast, es ist nicht mein ganzes Leben und ich bin trotzdem sicher. Also ich versuche mir dann immer so ein Gefühl der Sicherheit äh, trotzdem zu geben. Ja. Und den Atem finde ich auch super super hilfreich, gerade weil wir dann oft so kurz atmen, wenn wir nervös sind und das Herz dann so schlecht äh, so schlecht so schnell schlägt. <lacht> ja, nicht nicht äh, schlecht schwierig. auch. Da wirklich tiefe Atemzug, zu dem sich da auch so ein bisschen okay. zu, zu zwingen, klingt jetzt ein bisschen hart, aber sich dazu zu bringen, wirklich tief in den Bauchraum einzuatmen. Und im Endeffekt merke ich bei mir selber auch mal wieder, dass es mhm. einfach auch ein Stück weit aushalten. Und das finde ich eigentlich ganz geil an dem Gefühl Nervosität. Ja. Ich habe da für mich auch schon so, ich finde es auch manchmal gut, weil das bringt mich dazu, durch diese Angst mal durchzugehen. Weil ich finde, wir sind auch oft nervös in Momenten, mhm. wo wir gerade nichts ändern können. Also wenn ein Gespräch beim Chef ansteht, klar, wir können irgendwie mhm. auswandern und äh, durchbrennen, aber wahrscheinlich müssen wir dahin. Oder wenn bei der Arbeit ein Vortrag ist, wahrscheinlich müssen wir den machen. Also es sind oft Dinge, die müssen jetzt einfach gemacht werden. Ja. Und ich habe bei mir oft gemerkt, Nervosität... Ist so ein mhm. schöner, wie so ein schönes Übungsfeld, wo ich mal üben kann, es auszuhalten. Ich bin jetzt gerade nervös, hier wird es eng, ich habe vielleicht Bauchweh, da kommen Signale, aber ich schaffe das und ich gehe jetzt mal durch dieses Gefühl durch. Also das ist wie so ein machbares Gefühl, um mal diese unangenehmen Gefühle auch auszuhalten, was ja auch essentiell ist für unser Leben eigentlich.
1: Absolut. Ja, und vor allen Dingen aber auch vielleicht den Widerstand loszulassen. Das haben wir auch schon häufig im Podcast vorhin gesagt. Es ist so wichtig, dass man auch die mhm. Situation annimmt als das, was sie ist. Wie ich auch vorhin schon gesagt habe, es ist so wichtig, dass man zum Beispiel auch in ein Bewerbungsgespräch oder bei einem Vortrag so reingeht, dass man sich sagt, mhm. der Vortrag findet sowieso statt. Ich alleine kann jetzt entscheiden, wie es mir mit der Situation, wie es mir mit dem Bewerbungsgespräch, wie es mir mit dem Vortrag geht. Ich alleine habe die Macht dazu. Kein anderer kann mir dieses Gefühl abnehmen. Kein anderer kann in der Regel dafür sorgen, dass ich nicht mehr nervös bin, sondern diese Gefühle sind in mir drin und werden durch meine Gedanken erzeugt. Und wenn ich quasi meine Gedanken beeinflussen kann, also wenn ich einfach mal quasi mich auch auf, andere Sachen konzentrieren kann, sei es jetzt den Fokus auf was anderes richten, sei es jetzt den Fokus zum Beispiel eben auf dieses Erlebnis anstatt ergebnisorientiert zu lenken, dann kann mir das schon helfen, dass es mir gefühlsmäßig besser mhm. geht und dass meine Nervosität weniger wird. Und wie du auch gerade schon so gesagt hast, ich finde es einfach so, so, so krass wichtig, nochmal ganz kurz zum Thema Widerstand, dass man nicht in die Situation reingeht, auch nicht mit einer Opferhaltung, so von wegen, oh, ich muss das jetzt machen, warum muss ich das machen, äh, ähm, warum dann nicht jemand anderes, irgendwie so, das bringt einem nichts. Das mhm. verändert nichts, zumindest nicht im positiven Sinne an der Situation, sondern im Gegenteil. Die Situation wird dadurch anstrengender für einen selbst, weil man dann damit zu tun hat, diesen Widerstand zu bekämpfen oder damit zu tun hat, um diesen Widerstand loszulassen, anstatt sich zu versuchen, neutral auf die Situation mhm. einzulassen, auch wenn das manchmal schwer sein kann. Und ja, du hast jetzt schon so viele wichtige Punkte auch genannt. Atmung finde ich da auch mega wichtig. Aber ich finde es auch total wichtig, hatten wir vorhin schon so ein bisschen gesagt, dass man sich auch mit seinen Glaubenssätzen, mit seinen vorhandenen Ängsten auseinandersetzt, dass man sich wirklich mal fragt, Warum bin ich so nervös? Wir haben schon gesagt, vielleicht, weil mir eine Sache besonders mhm. wichtig ist, aber vielleicht auch aus einer Angst heraus. Vielleicht habe ich wirklich Angst, haben wir schon gesagt, vor Ablehnung oder davor, mich zu blamieren. Dass man das mal versucht, für sich aufzulösen und dadurch dann auch entspannter in Situation reingehen kann. Das war auch eine Sache, die ich jetzt bei diesem Bewerbungsgespräch gestern machen konnte, weil ich mir gesagt habe, entweder das Bewerbungsgespräch läuft gut oder es läuft nicht gut, gelernt habe ich trotzdem, ich habe mich trotzdem dieser Situation gestellt und wenn es nicht gut läuft, auch gut, dann bleibe ich auf meiner jetzigen Stelle, habe ein bisschen mehr Ruhe, habe noch mehr Zeit für meine eigene Selbstständigkeit und andersrum, wenn es gut läuft, auch super, dann habe ich da eine höhere Position, mehr Verantwortung. Und kann aber dafür andere Sachen auch wieder dann vielleicht weniger, also habe dann weniger Zeit für anderes. Und mhm. so haben viele Sachen immer ihre Vor- und Nachteile. Klar, wenn man sich jetzt vor hunderten Menschen verhaspelt und vielleicht ein Blackout hat, dann kann man da in dem Moment erstmal nichts Positives sehen. Aber ich hatte damals ein Blackout in meiner Ausbildungsprüfung, und zwar in meiner mündlichen Prüfung. Habe sie dann auch nicht bestanden, bin da durchgefallen musste dann tatsächlich auch ein halbes Jahr wiederholen und was mache ich jetzt? Ich helfe yeah. Menschen,
0: mm -hmm.
1: ihren Blackout zu vermeiden oder ich helfe Menschen, wie du auch vorhin gesagt hast, dann genau aus diesen Situationen, die ich durchleben durfte, quasi etwas mitnehmen zu können. Also ich gebe meine Erfahrungen, mein Wissen weiter und trotzdem ist es manchmal unentbehrlich und Unvermeidbar, dass man auch manchmal mm. durch so eine Situation selbst gehen sollte. Dann nur wenn man es selbst erlebt, natürlich muss man jetzt nicht einen Blackout erleben, aber nur wenn man sich auch Situationen stellt, dann
0: kann man es schaffen, diese Angst, mm. diese Absolut. Barriere zu und, und das Irren ist ja dann auch abzubauen. wieder unser Geschenk. Also wie schön, dass du das erlebt hast und jetzt genau Menschen dabei hilfst. Hätte ja. ich von Tag 1 meines Lebens eine unfassbar starke Selbstliebe gehabt und würde jetzt Leuten zeigen, wie sie ihre Selbstliebe stärken, obwohl ich gar nicht das Gefühl kenne, wie es ist, sich selbst zu hassen oder Selbstzweifel zu haben, mhm. das wäre doch total schwierig. Und das ist doch gerade inspirierend, dass ich sagen kann, ich habe es auch hinbekommen. Also wieder dieses, dieses, da liegt auch das Geschenk drin, dass mhm. Sachen mal schief gehen. Und ich glaube, auch wenn jetzt jemand irgendwie denkt, okay, ich habe aber eine Situation, da hängt echt viel von ab. Zum Beispiel, ich brauche den Job. Also es gibt keine andere Option oder es kann ja auch mal einen Moment im Leben geben oder bei einer Abschlussprüfung, wo man jetzt vielleicht sagt, okay, eigentlich sollte das klappen, dass man da trotzdem sich sagt, zum einen, ich gebe jetzt mein Bestes und mehr geht eh nicht und dann muss es reichen. Und wie du gerade sagst, und selbst wenn es dann nicht klappt, ich finde eine Lösung. Da sind wir wieder bei Selbstvertrauen. Also mit Selbstvertrauen auch in wichtige, ja, brenzlige genau. Situationen kann man gehen. Ich gebe jetzt mein Bestes, mehr geht nicht, es wird klappen und wenn es nicht klappt, ich werde eine Lösung finden. Auch dann kann man sich die Nervosität rausnehmen, die wird trotzdem da sein, aber vielleicht in einem Rahmen, wo man sie so mitnehmen kann. Und weil du vorhin auch noch gesagt hast, dass man diese Situation nicht so negativ nur sehen sollte, das absolut, ne, dass man nicht denkt, oh, jetzt muss ich das machen, wieso, wie blöd, sondern dass man da auch so sagt, geil, mhm. ich bin nervös, das ist ein richtig gutes Zeichen, weil ich wachse jetzt gleich. Ich, egal, was ja. gleich passiert, ich werde wachsen. Und bei mir gibt es, wenn ja, ich nervös bin, immer ja, so einen Moment, schlimm. ganz kurz bevor es startet, ne, kurz bevor sagen wir jetzt mal, ich auf eine Bühne gehen würde oder kurz bevor ich in einen Call reingehen würde, wo ich nervös bin, es gibt dann immer so einen Moment, da sagt so eine Stimme in mir, mach's nicht mach's nicht, mach's nicht, renn weg, lass es einfach. Also es gibt immer so einen Impuls, ich könnte es jetzt auch lassen. Und dann immer so auf keinen Fall, rein da. Also auch, ich weiß, es ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Und ich weiß, es macht auch viel Angst, weil sie Angst haben, dass dann eben, wie du sagst, die Stimme versagt oder sie keine Kontrolle vielleicht auch mehr über den eigenen Körper haben. Aber eigentlich ist Nervosität zu spüren eine richtig gute Sache, weil du weißt, du gehst raus aus der Komfortzone, du probierst was Neues und das ist das größte Geschenk, das man sich machen kann, weil der der Tipp schlechthin, den wir ja vorhin schon gesagt haben, ist es immer wieder zu machen, bis die Komfortzone ausgedehnt wird. Wenn du dich bestimmt erinnerst, bei unseren ersten Podcast-Folgenaufnahmen waren wir so aufgeregt und so nervös und haben so geschwitzt. Es war wirklich, ja, voll. Es war wirklich sehr weit außerhalb unserer Komfortzone. Und was ist jetzt passiert, nach fast 50 Folgen, ja. eine Podcast-Folge aufzunehmen, ist in unserer Komfortzone. Unsere Komfortzone hat sich so geweitet, mhm. dass einen Podcast zu produzieren, das müssen wir uns ja auch mal sagen, in dieser Komfortzone liegt. Also die ist einfach riesengroßer geworden. Und das ist das, was passiert. Und das ist total ja. schön.
1: Total. Daran habe ich lustigerweise auch gestern gedacht. Und ich dachte mir so, ich kann mich gar nicht mehr so krass daran erinnern, dass ich so aufgeregt damals war oder wie viel wir dann auch gelernt haben, mhm. um die Podcast-Folgen final online zu stellen. Also wie man eine Podcast-Folge beispielsweise schneidet. ist für mich so, ja. ich mache das so im Liegen auf der Couch. Nebenbei läuft noch die Serie oder irgendwas. Oder ich erstelle nebenbei noch irgendwie Canva-Designs oder weiß was ich. Mhm. Ne? Für mich ist es einfach so, ja, total normal. Und so ist es ja bei vielen Situationen. Da kann man sich auch immer wieder zurückerinnern, und welche Situation auch wie wir es gerade getan haben, fielen mir damals besonders schwer? Wo dachte ich, ich werde es niemals schaffen? Und wie ist es heute? Also wie fühlt es sich heute an? Fühlt es sich immer noch so unschaffbar an? Oder fühlt es sich vielleicht wirklich so an wie bei uns, dass es sich so völlig normal und ganz natürlich anfühlt, dass man es einfach so nebenbei macht? Ne? Und das ist bei ganz, ganz vielen Situationen der Fall wenn man sie erstmal gelernt hat. Aber Lernen oh. ist am Anfang eben nie leicht. Und es ist nie nur geil, sondern da kommen natürlich auch negative Gefühle hoch. Und du hast jetzt schon so ein paar Symptome aufgezählt. Können wir ja noch mal ganz kurz zusammenfassen, welche Symptome auch auftreten können bei Nervosität. Vielleicht erstmal die körperlichen Symptome. <lacht> Schwitzen. Wir haben sehr viel Schwitzen. Gut, jetzt. dass man das uns da nicht sieht. <lacht> <lacht> Ja, ganz genau. Sehr viel Deo-Verbrauch gehabt. Noch mehr als sonst schon. <lacht> nee, aber genau, schwitzen, dann zum Beispiel auch erröten. Kurz kurze Info, ich habe auch so rote Wäckchen, wie wollte es nur mal gesagt haben. <lacht> ähm, dann aber auch so, generell kann man ja auch so Stressflecken haben. Dann bei den körperlichen Symptomen, diese Schnappatmung schnelles Herzrasen, mhm. vielleicht auch wieder Bauchschmerzen oder ne, dass man da noch andere Problemchen hat, die dann damit einhergehen. Es kann auch viel krasser noch sein, also wenn man die Nervosität wirklich nicht in den Griff bekommt, kann es natürlich noch krassere Auswirkungen haben. Wichtig ist, dass man in einzelnen mhm. Situationen nur nervös ist und vielleicht nicht dauerhaft. Also eine dauerhafte Nervosität oder ein dauerhaftes Stresslevel würde dann natürlich dazu führen, dass es einem über einen langen Zeitraum körperlich schlecht geht und das könnte schon gefährlich werden. Aber wenn das jetzt nur in bestimmten Situationen mhm. ist, dann ist es ja noch völlig normal, also mhm. im Rahmen des normalen Lebens, Absolut. dass man einfach
0: nervös ist und wird. <lacht> ich glaube, es hat P vorhin noch jemand P gefragt, P ob du die äh, Powerpoint <lacht> nochmal zeigen kannst. Also vielleicht so zwei. Oh, oder alle so. alle kann ich man jetzt machen hier, glaube
1: ich, in dem Video nicht zeigen. Aber so, genau, also, ja, klar, mit. gerne. Also eine ja. ist tatsächlich wirklich, man sieht es jetzt leider nicht so krass. Also hier, man kann das auch mit den Fäusten machen, mit den Armen in die Hüfte stemmen. Und vielleicht mhm. merkt ihr das schon, vielleicht könnt ihr es gerade in diesem Augenblick mal mitmachen. Das wäre doch mega cool, dass ihr es mal wirklich mitmacht, dass ihr mal aufsteht. Wir sehen euch ja auch nicht, also <lacht> ihr könnt das gut mitmachen. Und tatsächlich wirklich mal einfach die Fäuste oder die Hände in die Hüfte stützen. Damit fühlt mhm. man sich ja auch schon mehr unterstützt. Also man hat das Gefühl, dass nicht die Hände oder irgendwas so in der Luft baumeln, sondern man fühlt sich generell so ein bisschen stärker, habe ich schon den Eindruck. Dann auch gerne eben breitbeinig stehen. Das ist jetzt hier ein bisschen schwierig nachzumachen. Jetzt sieht man leider nicht. Also da mega gerne wirklich nochmal meinen Post angucken, dass es auch besser erklärt. Was noch helfen kann, ist auch vieles so in Dreieckposen. Das heißt zum Beispiel hier auch die Hände einfach mal hinter den Kopf, stützen, also richtig gestützt tatsächlich, den Kopf damit auch meinetwegen halten. Was gibt es denn noch? Ach so, diese super -Pose, die kennt ihr vielleicht auch. Also so tatsächlich, also so mit Arm hoch, ne, genau. Ähm, also ja, so ungefähr ungefähr. Also da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Posen, im Prinzip viele Posen, wo ihr das Gefühl habt, ihr steht auch sicher. Denn wenn man jetzt zum Beispiel so ein bisschen wackelig steht, nur mit einem Bein, oder ich habe das manchmal damals auch gemacht, so mit den beiden Beinen mhm. überkreuzt, dann hat man nicht so diese Sicherheit. Auch jetzt sitze ich gerade eher mit beiden Beinen auf dem Stuhl und habe beide Füße tatsächlich so nebeneinander einfach aufgestellt. Ich bin total gesichert. Also ich fühle mich jetzt gerade total in mir gesichert und das ist das Ziel. Also ihr könnt das natürlich auch dann in einem Vortrag oder so machen. <lacht> Super, Oma. Und dann kann man jetzt natürlich nicht alle Powerposen machen, aber <lacht> gerne. Aber wenn ihr da so einfach schon mit beiden Beinen nebeneinander mhm. sozusagen sitzt, dann kann das schon durchaus helfen und wenn ihr nur vom Video her aufgenommen werdet, also wenn ihr in einem Online-Vortrag seid oder so, dann kann man ja auch so die Arme mhm. in die Hüfte machen, also das sieht ja jetzt kaum jemand. Wichtig ist nur, dass ihr natürlich nicht einfällt und dass ihr jetzt nicht zu krass verschränkt. Also wenn ihr jetzt die ganze Zeit so verschränkt sitzt, seht ihr jetzt vielleicht auch schon bei mir, dann hat es nicht unbedingt die Message, die ihr vielleicht rüberbringen mhm. wollt, dann wirkt es auch nicht unbedingt offen. Und genauso, wenn ihr zu eingefallen sitzt, dann hat es auch Einfluss auf eure Stimme und auch auf eure ganze Wirkung, auf eure ganze Ausstrahlung. Also es kann generell immer helfen, wenn ihr euch auch davor lockert, also gerne mal Schulter kreisen oder anderes, gerade sitzen, Rücken nach hinten, ihr fühlt euch automatisch selbstbewusster und eure Stimme und alles hier, so was dafür notwendig ist, dass eure Stimme gut klingt, funktioniert
0: automatisch mhm. besser. Ich glaube auch alles, was so ein bisschen Platz macht im Atemraum, ne? dass der Atem auch richtig reinfließen kann und man nicht so verkrampft genau. ist. Also man merkt das ja schon, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, diese Wechselwirkung von Körper und Gefühl, das ist ja auch bei Lächeln so. ne? Wenn wir glücklich sind, lächeln wir. Aber wenn wir eine Minute lang lächeln, dann mhm. schickt es auch in unser Gehirn die Info, hey, wir sind ja glücklich. Und dann hat es eine Auswirkung. Also ich finde, man merkt das schon, selbst genau. im Sitzen, wenn man sich mal so aufrecht hinsetzt ja. und mal so... Hier bin ich und ja, ne? fest am Boden steht. Also ja. richtig guter Tipp. Gerade bevor man vielleicht irgendwie sprechen muss oder einen Vortrag hat, kann das wirklich ja, super hilfreich sein.
1: Absolut. Ich mhm. guck gerade auf die Uhr. Ich habe ein bisschen Angst, dass es das gleich abbricht. Aber wir können ja noch versuchen, die Tipps nochmal zusammenzufassen. Ja, ne? Also wenn du magst, fange ich damit einfach nochmal an. Falls es abbrechen sollte, dann tut es uns schon mal leid. Dann bedanken wir uns schon mal für die ganzen lieben Kommentare, dass ihr dabei wart. Richtig schön. Genau, ich fasse nochmal die Tipps zusammen. Also erstmal total wichtig... Nervosität nicht nur als etwas Negatives ansehen, sondern als eine wichtige Botschaft, euch ist etwas wichtig. Also euch ist ein Thema wichtig, euch ist vielleicht auch eine Situation wichtig oder wie auch immer. Und deswegen wollt ihr da Power reingeben und deshalb seid ihr vielleicht nervös. Und Nervosität kann auch in positiven Situationen aufkommen, nicht nur in negativen Situationen. Dann weiterer Tipp, tatsächlich probieren, Widerstände loszulassen. Nicht so sehr auf dieses eine Ergebnis tatsächlich fokussiert sein, sondern eher aufs Erlebnis. Also eher gucken, was kann ich von der Situation auch haben, auch wenn ich nicht das Ergebnis habe, dass ich dann den Job kriege, auch wenn ich nicht das Ergebnis habe, dass ich perfekt gesprochen habe, sondern dass ich vielleicht auch gelernt habe, dass ich was dazu gelernt habe. Dritter Tipp <lacht> könnte sein tatsächlich, vor dem Ereignis oder auch beim Ereignis die verschiedenen Übungen zu machen, die wir gerade schon gesagt haben, also zum Beispiel mit den Atem, mit den Powerposen, aber auch mit dem Grounding, also Füße nebeneinander fest aufstellen oder auch mal wirklich mhm. fünf Sinne wahrnehmen, auch für sich aufzählen, kann man ja auch im Stillen machen, kann man auch machen, wenn man gleich bei der Präsentation dran ist, also kurz mal fokussieren, was ist jetzt hier, vielleicht auch mit Smalltalk reingehen, damit man schon gewohnt ist zu sprechen, auch vor anderen zu sprechen, nicht zu hohe Erwartungen an einen selbst zu haben, nicht zu kritisch mit sich selbst zu sein, denn andere sind auch mhm. nervös, auch wenn man das nicht bei jedem bemerkt, jeder geht damit unterschiedlich um mhm. Ja, ich lass dich mal ja, vielleicht gerne. kurz noch ein paar Tipps sagen, genau, dann auch, kann ich, ich ergänzen, Erden kann okay, total das kann helfen,
0: entweder mit den Füßen am Boden oder auch wirklich in die Natur gehen, um dieses Vertrauensgefühl, dieses vertra ich bin getragen Gefühl zu bekommen. Und wie ich vorhin auch schon gesagt habe, dass man so ein bisschen versucht rauszuzoomen, nicht so sehr im Kopf ist und in diesem Moment und was alles schief gehen könnte, sondern wirklich mal rauszuzoomen und zu denken, okay, Egal, was passiert, ich habe immer noch die Menschen, die mich lieben. Also da wirklich auch dieses Gefühl von, ich bin sicher, in sich zu erzeugen. Das kann auch durch eine Visualisierung, durch eine Meditation sein, wie ich für dein Programm auch eingesprochen habe, dass man vielleicht auch sich vor Augen führt, wie man erfolgreich mhm. und zufrieden aus dieser Situation rausgeht. Und ich glaube, langfristig der Tipp, dass man wirklich sein Selbstvertrauen stärkt, indem man immer wieder sich so kleinen Situationen stellt. Es kann ja auch ja. klein anfangen. Und wirklich immer mehr die Erfahrung sammelt Ich kann das, ich kann das schaffen, egal was passiert. Ich vertraue mir, dass ich das irgendwie hinbekomme und mir nichts Schlechtes oder nichts Schlimmes passieren kann. Richtig schön.
1: Dann noch weitere Tipps. Und das ist jetzt tatsächlich noch ein neuer Tipp, positiv zu visualisieren. Stellt euch mal vor, der Vortrag wird richtig gut laufen. Stellt euch mal vor, das Bewerbungsgespräch wird richtig gut laufen. Also, dass man sich schon dieses Ereignis als erfolgreich von vornherein vorstellt, egal was jetzt erfolgreich für euch heißt, also im besten Fall erlebnisorientiert, aber dass man schon das visualisiert, dass man schon darüber nachdenkt, das könnte richtig gut sein, weil man dann generell mit einem anderen Gefühl reingeht, weil man nicht so verunsichert ist, weil man dann auch ganz anders wirkt und so wie wir wirken, wirkt sich das auch auf unser Gegenüber aus. Also wenn ihr super nervös seid und total gestresst und so, oh mein Gott, oh mein Gott, ich kann, ich kann kaum ab so, so super schnell rede, dann ist der Gegenüber automatisch auch gestresst. Vielleicht habt ihr es gemerkt, es hat euch gerade genervt, es hat euch vielleicht auch gerade gestresst. Und wenn ich aber versuche, auch mal den Druck, die Geschwindigkeit rauszunehmen, auch wenn ich jetzt zum Beispiel total gestresst bin, einfach mal langsamer reden, Einfach mal nochmal durchatmen. Ihr könnt auch mal zwischendurch kurz eine Pause machen, ohne dass es negativ ist. Das auch mal aushalten und einfach mal die Geschwindigkeit rausnehmen. Dann wird euch das generell schon mal in euch selbst mhm. etwas mehr beruhigen. Dann auch zum Beruhigen, hatten wir schon gesagt, beruhigende Musik kann vor stressigen und nervösen Situationen total helfen. Und tatsächlich auch den Perfektionismus ablegen. Es geht nicht darum, dass ihr jeden Satz perfekt sprecht. Es geht nicht darum, dass ihr keinen Fehler machen dürft, sondern ihr seid einfach Menschen. Und Fehler sind menschlich. Und genauso mhm. finden andere das auch sympathisch, wenn ihr mal Fehler macht. Also ihr werdet nicht gleich negativ verurteilt oder beurteilt, und ihr seid trotzdem noch Experte, ihr wisst, dass ihr das fachliche Wissen zum Beispiel habt, ihr wisst, dass ihr es könnt, ihr wisst, dass ihr etwas zu sagen habt im besten Falle und wenn nicht, dann dürft ihr es noch lernen, dass ihr etwas zu sagen habt. Und ja, da vielleicht auch nochmal zu schauen, warum bin ich nervös, warum habe ich Angst, also da wirklich auch nochmal tiefer reinzugehen und das für sich aufzulösen und generell vielleicht die eigenen Erwartungen runterschrauben und auch nicht davon ausgehen, mhm. dass andere so große Erwartungen an euch Absolut. haben. Absolut. Und wenn, dann ist es nicht euer Problem. Also ihr seid nicht dafür da, die Erwartungen mhm. anderer
0: zu 100% erfüllen. Ja, auch da liebevoller mit sich sein, ne? Nicht so okay. hart mit sich. Ja, schön. Ja, stimmt. <lacht> Mhm. Richtig schön. Ja,
1: das waren jetzt schon so viele Tipps. Da gibt es natürlich noch einige weitere. Also wenn ihr mögt, schaut da gerne mal bei Caro vorbei, falls ihr jetzt nicht gerade schon von dem Profil von Caro eingeschaltet habt oder schaut auch mega gerne mal auf meiner Seite vorbei. Wie gesagt, Caro ist auch ein Teil von meinem sechswöchigen Programm, richtig schöne Meditation, die man sich dann jedes Mal vor so einer stressigen Situation oder einer nervösen Situation anschauen und anhören kann
0: mhm. und
1: ihr könnt uns gerne auch mal eine DM schreiben, was euch dann noch so hilft oder ob ihr da jetzt auch irgendwas für euch mitnehmen konntet, wäre ja auch richtig ja. schön.
0: Und dann hat es mich sehr gefreut, <lacht> unser erstes Live hier zusammen. <lacht> habe
1: mich auch mega gefreut. Cool.
0: Dann wünschen wir euch noch einen wunder, wunderschönen
1: Tag. Wir haben hier gerade noch ein super liebes Feedback, glaube ich, bekommen. Danke. macht das klasse. Das ist eine sehr wertschätzende Unterhaltung. Oh, danke schön, Marc. Danke auch für deine Kommentare und für das Glückwünschen mhm. an meine Schwester. Da wird sie sich jetzt wirklich sehr gefreut <lacht> haben. Also ihr seid genauso toll. Also Wir haben auch da jedes Herzchen mhm. wahrgenommen und gesehen und uns total drüber gefreut. Bis bald. Ja, Bis bald. <lacht> Tschaui, finde ich auch.